0: Episodio número 15 de Ciudadanía con Younes comienza ya. Hola, hola, mis queridos residentes permanentes. Una vez más aquí, Yunes, dándole la bienvenida a su podcast de ciudadanía favorito, Ciudadanía con Younes. En nuestro episodio de hoy, preguntas de las 71 a la 80 de Historia, Gobierno y Civismo de los Estados Unidos, estaremos cubriendo el octavo grupo de preguntas de las 100 preguntas para la porción de historia del examen. Acuérdense que, como a mí me gusta dividir y conquistar tareas, he decidido dividir las 100 preguntas en grupos de 10 en 10. Como siempre, les recuerdo que en las notas del programa les estaré compartiendo toda esta información, lo que significa que puedes escuchar este podcast tranquilamente, sin necesidad de tomar notas a la prisa. Quería recordarles que estaré repitiendo las preguntas en inglés dos veces, y la traducción al español solo una vez, como siempre. Las preguntas que sean demasiado largas les estaré repitiendo solamente una vez, pero ustedes en cualquier momento pueden parar esta grabación y darle para atrás para escucharla una vez más. En muchas ocasiones también notarán que luego de ciertas preguntas puede que haga una pausa y abunde más en la explicación para así aclarar dudas. Sin nada más que añadir, comenzamos. Pregunta número 71. What territory did the United States buy from France in 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? The Louisiana territory, Louisiana. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en el 1803? El territorio de Luisiana o Luisiana. Pregunta número 72. Name one war fought by the United States in the 1800s. Name one war fought by the United States in the 1800s. War of 1812. Mexican-American War. Civil War. And the Spanish American War. Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La guerra del 1812. La guerra entre México y los Estados Unidos. La guerra civil. Y la guerra hispano-estadounidense o hispanoamericana. Pregunta número 73. Name the U.S. War. Between the North and the South. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. The war between the states. Menciona el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil o la guerra entre los estados. Voy a hacer una pausa aquí para explicarles un poquito esto. Los Estados Unidos en muchas ocasiones ha tenido muchos conflictos y muchas guerras con otros lugares, vamos a decirlo así, con otros estados, con otros países. Pero la guerra civil es la única guerra que se puede decir que ocurrió internamente. O sea, es una guerra interna entre los mismos Estados Unidos, específicamente una división entre el norte y el sur. Y para que ustedes se puedan acordar un poquito más de esta guerra, les voy a dar un pequeño truco. El norte empieza con la letra N. Imagínense la N de no. El norte estaba en contra de la guerra civil. Acuérdense, norte, letra N de no. Estaban en contra de la guerra civil. Perdónenme, en contra de la esclavitud. El sur empieza con la letra S. Imagínense la palabra sí. El sur estaba a favor de la esclavitud. Esto por varias razones, pero voy a enfocarme más en las razones económicas. El norte estaba en contra de la guerra por razones quizás más morales y el sur estaba a favor de la guerra por razones puramente y meramente económicas. Porque, como todos sabemos, en los estados del sur hace más calor. El clima es muy agradable todo el año. Eso significa que si el clima es bueno y el clima es agradable, uno puede sembrar y cosechar durante todo el año. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un clima así, tienes que utilizar todas las herramientas que tienes alrededor. Así que las personas que viven en el sur, las personas que tenían tierras en el sur, necesitaban estar sembrando y cosechando todo el año para producir dinero. ¿Y qué pasa? Es como yo le digo a mis estudiantes, miran alrededor, miran que ya no hay mano de obra gratis, porque créanme que aquí en los Estados Unidos trataron de esclavizar a los indios nativoamericanos de aquí de los Estados Unidos, pero ¿cómo tú puedes esclavizar a una persona que es nativa de aquí, que esta es su casa, que la conoce de arriba abajo y de abajo arriba? ¿Qué pasa? Trataron de esclavizar a los indios americanos, pero se les escapaban. Y una vez esos indios se escapaban, no había quien los agarrara porque imagínate, conocen a este país como la palma de su mano. Así que básicamente miraron al cruzar el charco, vieron que había mano de obra básicamente gratis porque iban a desterrar a esa gente, los iban a agarrar y traerlos para este país. Así que miraron hacia África, agarraron un montón de gente de África, los trajeron para acá, para los Estados Unidos, para los estados del sur, pensando que era la manera más fácil de hacer todo esto, porque las personas de África ya estaban acostumbrados también al clima caliente de África, así que era traerlos básicamente de un clima caliente a otro clima caliente. Así que eso es una de las razones por la que los mismos Estados Unidos se fueron en guerra, el norte en contra del sur. Pregunta número 74. Name one problem that led to the civil war. Name one problem that led to the civil war. Slavery, economic reasons, and states' rights. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. La esclavitud, razones económicas, y los derechos de los estados. Como le estaba diciendo antes, acuérdense que les dije que el norte estaba en contra de la esclavitud, el sur estaba a favor de la esclavitud, también habían razones económicas, al sur le convenía tener esclavos y pues imagínense, estaban peleando por cada uno por sus derechos. Pregunta número 75. What was one important thing that Abraham Lincoln did? What was one important thing that Abraham Lincoln did? Freed the slaves, the Emancipation Proclamation, saved or preserved the Union, and led the United States during the Civil War. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos, lo que se le llama la Proclamación de la Emancipación salvó o preservó la Unión y presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Y aquí voy a hacer otra pausa más. Quiero que cada vez que piensen en la Guerra Civil, que fue la guerra entre el norte y el sur, el sur piensen en que el presidente que estaba en el mando en ese momento era Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln estaba de acuerdo con los territorios del norte, con los estados del norte. Él estaba en contra de la esclavitud. ¿Qué pasa? Básicamente, él le hizo como quien dice una oferta a los estados y les dijo, ok, ya que parece que la guerra es inevitable, pues nos vamos a tener que ir a guerra, pero esto es lo que va a pasar. Los estados que ganen la guerra, se va a hacer lo que ellos digan, básicamente. Y adivinen quién ganó la guerra. Ganaron los estados del sur, y los estados del sur estaban en contra de la guerra. Por lo tanto, Abraham Lincoln era el presidente durante la guerra civil, ganó. Ganaron los estados del norte, o sea que se abolió la esclavitud, y después de ciertos años se escribió un documento que se le le llamó la Proclamación de la Emancipación. Pregunta número 76. What did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves? freed slaves in the confederacy, freed slaves in the confederate states, and freed slaves in most southern states. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos, liberó a los esclavos de la confederación, liberó a los esclavos en los estados de la confederación, y liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. Vuelvo y les digo, después de que Abraham Lincoln pasó el documento y ganaron la guerra los estados del norte, que estaban en contra de la esclavitud, se firmó un documento que se llamó la Proclamación de la Emancipación, y con este documento se hizo oficial la liberación de los esclavos en los estados del sur. Pregunta número 77. What did Susan B. Anthony do? What did Susan B. Anthony do? Fought for women's rights, fought for civil rights. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer y luchó por los derechos civiles. Y esto es una pequeña um, aclaración. Le estoy añadiendo un poco de información aquí. La pregunta número 77 es la única pregunta que tiene que ver con una mujer en la historia de los Estados Unidos. Pregunta número 78. Name one war fought by the United States in the 1900s. Name one war fought by the United States in the 1900s. World War I, World War II, Korean War, Vietnam War, and the Persian or the Gulf War. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, y la guerra del golfo, o la guerra del golfo pérsico. Aquí solamente tienen que mencionar una guerra, aun aun cuando se le dan cinco opciones, ¿ok? Pregunta número 79. Who was president during World War I? Who was president during World War I? Aquí usted tiene un nombre entre paréntesis y el apellido, así que solamente puede decir o el apellido, O el nombre y el apellido. Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Y como les dije antes, tienen dos opciones. Pueden decir el nombre y el apellido o solamente pueden decir Wilson. Pregunta número 80. Y la última pregunta del día de hoy. Who was president during the Great Depression and World War II? Who was president? During the Great Depression and World War II. Franklin Roosevelt. Una vez más, tienen el nombre y el apellido. Pueden decir lo mismo Franklin or Franklin Roosevelt o Roosevelt, ¿ok? ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt o Roosevelt. Bueno, mis queridos residentes permanentes, hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que las traducciones al español, al igual que mis explicaciones y notas al calce, les sirvan para mejorar sus destrezas a la hora de entender la historia, gobierno y civismo de la nación estadounidense. Les recuerdo una vez más que me pueden escuchar por iTunes si tienen iPhones o por Stitcher si tienen un teléfono Android. Suscríbanse a este podcast hoy mismo y aprovechense de los beneficios de ser los primeros en enterarse de cada episodio nuevo. Cuando te suscribes, los episodios nuevos se descargan automáticamente en tu teléfono. Así que aquí básicamente nos gusta ayudarles y hacérselo todo súper facilito. Chicas y chicos que me escuchan, ayúdenme a regar la voz. Quiero llegar a más gente. Compartan este podcast ya y ayuden a otros latinos y latinas a estudiar para su examen, así mismo como lo están haciendo ustedes. Gracias a todos y a todas por su apoyo y sus votos de 5 estrellas que me ayudan a darle más visibilidad a este proyecto en el cual creo tanto. Esto ha sido todo por hoy. Besitos desde el más acá y hasta la próxima. Chao.